0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schreck.
1: Weg sagte Jesus zu seinen Jüngern: Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift: Ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Aber aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich, nicht, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Und ein paar Verse weiter. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagt er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt es Petrus ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lang. Da traten die Umherstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Mit diesem Augen, in diesem Augenblick krete ein Hahn. Danke, Technik. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Warum hatte Petrus das getan. Der Petrus, der Jesus von Herzen geliebt hat. Der Petrus, der beteuert hat, er würde ihn niemals verraten. Ja, wir reden von dem Petrus, der sogar sein Leben für ihn hingeben wollte, sich mit seinem Leben für ihn eingesetzt hat, einem Wert an Ohr abgeschlagen hat. Von diesem Petrus reden wir. Warum, wenn er ihn doch so sehr geliebt hat? so sehr an seiner Seite sein wollte, hat er es getan. Menschenfurcht. Der Titel meiner heutigen Message, fürchtest du dich noch oder fürchtest du dich schon? Menschenfurcht überwinden und Gottesfurcht annehmen. Wir alle fürchten irgendetwas. Wir alle fürchten uns auch vor verschiedenen Dingen. Aber eine Sache, vor der wir uns alle fürchten, sind Menschen ob es dir bewusst ist oder nicht. In der heutigen Predigt wollen wir uns nämlich anschauen, wie wir diese Menschenfurcht überwinden können, diese falsche Menschenfurcht überwinden können und eine gesunde Gottesfurcht annehmen können. Hey, wenn wir bei Petrus bleiben, Petrus hatte mehr Angst davor, was die Leute über ihn denken, was ihn für ein Schicksal ereilen könnte, was, was für Konsequenzen er erleiden müsste, wenn er zu Jesus steht. Ihn hat die Menschenfurcht gepackt, aber wenn du dich vor Gott fürchtest, musst du dich nicht mehr vor Menschen fürchten. Wenn du dich vor Gott fürchtest, musst du dich nicht mehr vor Menschen fürchten. Die Gottesfurcht verschlingt alle anderen, für, äh, fürchte? Gibt's das <lacht> alle anderen Ängste, alles andere, wovor du dich fürchten kannst. Lasst uns gleich mal in die Bibel springen. Wir werden heute übrigens ein paar Bibelstellen haben, auf denen werden wir so ein bisschen rumkauen. Also ihr könnt die Bibel auch gerne draußen lassen, damit wir da wirklich auch ein, ein tieferes Verständnis für bekommen. Sprüche 29, 25. Die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Die Menschen zu fürchten ist eine gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, lebt unter seinem Schutz. Hey, auch ich hatte schon mit Menschenfurcht zu tun. Wie wahrscheinlich wir alle. Ein Beispiel, als ich auch in der Predigtvorbereitung war und mir so Gedanken gemacht habe, das Thema wurde so auch noch nie so breit in Predigten behandelt, also habe ich mir auch gedacht, wo habe ich denn eigentlich schon Menschenfurcht erfahren? Wo bin ich damit schon in Berührung gekommen? Und dann ist mir eine Situation eingefallen, und zwar war ich 2018 auf einer Mission in Kenia. Wir waren in Slumgebieten, haben... Verschiedene Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Gefängnisse besucht, waren für die Menschen da, haben für die gebetet. Und an einem Tag, erinnere ich mich noch ganz genau, ähm, am Morgen war das, wir waren in der Schule, waren eben mit den Kids, hatten so das Programm bei, bei unserem Outreach. Und beim Zusammenpacken fragt mich plötzlich mein Missionsleiter, hey, könntest du dein Zeugnis heute Mittag bei unserem Outreach in dem Slumgebiet teilen? Meine erste Reaktion war, ich Meinst du mich? Oh, 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 auf, auf, auf Englisch, oder was? <lacht> mein Englisch war zu dem Zeitpunkt noch nicht so hervorragend und ähm, ich hatte echt auch so ein bisschen, ja, bam, können die Leute mich überhaupt verstehen, aber vor allen Dingen hat mich die Menschen vor euch gepackt, weil ich gedacht habe, ne, vor einem Haufen Leuten in einem Slumgebiet, die Menschen leben in extremer Armut, jetzt kommt da plötzlich jemand aus Europa, will ihnen irgendwas von Gott erzählen, was denken die überhaupt, wer ich bin? Ich hatte ein bisschen Schiss, <lacht> ganz ehrlich. Aber ich war in einem inneren Konflikt. Ich hatte einerseits diesen innerlichen Drang in mir, ich will Gott dienen. Deshalb bin ich hier. Deshalb habe ich die Mission angetreten. Aber andererseits hatte ich diese Menschenfurcht. Was denken die über mich? Verstehen die mich überhaupt? Keine Ahnung. Aber der Drang, Gott zu gefallen, der Drang, ihm zu dienen, war so viel größer. Somit konnte ich mich überwinden und da wirklich dann dieses Zeugnis geben, wie der Missionsleiter das auch von mir erfragt hat. So, jetzt hat sich das iPad gesperrt, ihr müsst einen Moment geduld haben. <lacht> genau. Und zwar wollen wir uns heute gemeinsam drei Punkte anschauen. Und zwar einmal warum es falsch ist, Menschen zu fürchten. Zweitens, wie du eine gesunde Gottesfurcht annehmen kannst. Und drittens, wie du Jesus mit deinem Umfeld teilen kannst. Seid ihr dabei? Habt ihr Bock drauf? Ja? Hammer! Super, dann ist mein erster Punkt, lege die Furcht von Menschen ab. Lege die Furcht von Menschen ab. Simpel und banal, lege sie ab. Galater 1, 10 wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Konzentriere dich da drauf, wer du wirklich bist und nicht darauf, wie andere dich wahrnehmen sollen. Konzentriere dich da drauf, wer du wirklich bist und nicht darauf, wie andere dich wahrnehmen sollen. Hey, wir haben drei Bilder von uns selber. Einmal das wahrgenommene Bild, also das ist wie andere uns sehen. Dann haben wir unsere Selbstwahrnehmung, wie wir uns wünschen würden, dass andere uns sehen. Und dann gibt es das reale Bild. Das ist, wie wir wirklich sind. Mit unseren intimsten Gedanken, Wünschen, Hoffnungen, Motiven, Motivationen, Intentionen. All das ist unser reales Bild. Also, noch mal ganz kurz, Außenwahrnehmung, wie andere uns sehen, Selbstwahrnehmung, wie wir uns wünschen würden, dass andere uns sehen und dann das reale Bild, also wie wir wirklich sind. Hey, das reale Bild kannst du gegenüber deinen Mitmenschen verbergen. Du kannst es gegenüber deinen Freunden, gegenüber deiner Familie sogar. Da ist ein bisschen schwieriger, aber trotzdem kannst du es verbergen, aber nicht gegenüber Gott. Dein reales Bild kannst du nicht gegenüber Gott verbergen. Er kennt dich durch und durch. Deine ganzen Gedanken Deine Intention, deine Motivation, alles. Er sieht in dein Herz. Hey, und das reale Bild ist nachher auch das, was entscheidend ist, wenn wir eines Tages vor ihm stehen und auch Rechenschaft ablegen müssen. Das ist das Bild, was entscheidend ist, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen. Deswegen sollte es in uns auch eine gesunde Gottesfurcht kreieren. Je weniger Gottesfurcht wir haben, desto mehr vertrauen wir auf das, wie wir uns wünschen würden, wie andere uns sehen, also unsere Selbstwahrnehmung. Und dann kann es ganz leicht passieren, dass wir anfangen, etwas vorzugeben, was wir eigentlich nicht sind. Wir fangen an, Masken zu tragen. Wir fangen an, uns vielleicht dem Druck des Vergleichens hinzugeben. Zu sagen, okay, was denkt die andere Person? Soll ich mich lieber so verhalten? Man fängt an, seine Schwächen und Fehler zu vertuschen vielleicht, beiseite zu drängen. Man fängt an, sich selber darzustellen. Vielleicht aus dem Grund, um sich selber zu schützen. Vielleicht aber auch einfach nur, um gut auszusehen vor anderen. Was auch immer da der Grund für ist. Aber der Fokus in unserer heutigen Welt liegt so stark auf diesem wahrgenommenen Bild, dass das reale Bild immer mehr in den Hintergrund rückt. Dabei ist das reale Bild, unser, unser Bestreben sollte sein, uns mehr und mehr nach dem realen Bild auszustrecken. Denn, wenn wir auf andere schauen, um, oft machen wir das, wir schauen auf andere, um uns selber zu sehen, um uns selber zu reflektieren. Und was passiert dann? Es schleift unsere Identität, es schleift unseren Charakter, vielleicht in eine Richtung, die gar nicht gesund ist. Es kommt auf dein Umfeld an. Aber wer sollte unsere Identität schleifen und unseren Charakter? Einzig und allein Jesus Christus. Welchen Spiegel sollten wir also verwenden? Nicht irgendwelche Menschen, nicht Nachbarn, nicht Freunde, nicht Arbeitskollegen, nicht irgendwelche Leute in der Church. Jesus. Jesus allein. Jesus sollte unsere Identität formen. In welchen Spiegel schaust du also? In welchen Spiegel schaust du? Wir schauen so oft in unterschiedliche Spiegel. Raffi, vielleicht könntest du mal ganz kurz hochkommen. Nimm, nimm dir ein Mic mit, bitte. Ich, ich, ich brauche kurz. <lacht> genau. Guck dich mal in den Spiegel. Wie sie schaut. aus? <lacht> gut? Ja? Super, du siehst gut aus. Yes. Gib ihm Applaus. Applaus <lacht> Ist sehr gut. drehen mal um. Wie siehst du aus? Boah, 30 Kilo schwerer. <lacht> wie sieht du in dem aus? Normal. Und wie sieht du sieh da so aus? Falsch rum. Falsch rum? Krass. Lass mal sehen. Tatsächlich. Crazy. Wow, das reicht schon. Vielen Dank dir. Hey, wir schauen in so viel unterschiedliche Spiegel in unserem Leben. In dem einen denkst du vielleicht, ja, meine Arbeitskollegen, denken meine Arbeitskollegen gut von mir. In dem anderen denkst du vielleicht, oh, denkt mein Chef, dass ich ein guter Mitarbeiter bin? Oder diese Gruppe, von der ich Teil bin, will die überhaupt, dass ich Teil dieser Gruppe bin? Meine Small Group, denkt die vielleicht, dass ich ein bisschen zu viel rede? Bin ich denen vielleicht lästig? Und meine Freunde, wollen die überhaupt Zeit mit mir verbringen? Oder geben die das einfach nur vor? Hey, wenn wir nicht aufpassen, befinden wir uns in einem Meer von Spiegeln wieder. In einem Meer von Spiegeln. In dem einen bist du vielleicht zu klein und zu korpulent. In dem anderen zu groß und zu schmal. Im anderen hast du einen zu dicken Kopf oder vielleicht einen zu schmalen Kopf. Im einen bist du zu christlich. Im anderen. Vielleicht zu, zu spießig, zu abgedreht, zu tolerant, zu intolerant, zu geizig, zu großzügig, zu laut, zu leise, zu gesprächig, vielleicht zu ungesprächig. Wie auch immer, können es Menschen eh nicht so recht machen. In dem da drüben, da sehe ich gerade richtig aus, aber nur für den Moment. Wir leben oft von Spiegel zu Spiegel und schauen in die Gesichter anderer, um uns, unser eigenes zu sehen. Schauen oft von Spiegel zu Spiegel, um unser eigenes Gesicht zu sehen und zu erkennen. Warum bist du so sehr auf die Bestätigung und die Anerkennung von anderen Menschen aus, statt deinen Blick auf Jesus zu richten, auf seine Anerkennung, was er von dir hält, was er von dir denkt, ihm zu gefallen. Denn es gibt einen großen Unterschied und der ist gewaltig. Deine Menschen um dich drumherum, ganz egal wer es ist, werden sich verändern. Aber einer verändert sich nie und das ist Gott. Er ist heute, er war gestern, heute und morgen immer derselbe. Und er wird sich niemals verändern. Und lass ihm mal einen Applaus geben an der Stelle, weil er ist beständig. Er ist der Fels in der Brandung. Er wird sich nicht verändern. Egal was du tust. Egal, wie oft du deine Bibel liest, egal, wie oft du in den Gottesdienst kommst, er ist gestern, heute und morgen derselbe. Nimm eine gesunde Gottesfurcht an. Das ist mein zweiter Punkt für heute. Nimm eine gesunde Gottesfurcht an. Wir gehen in die Bibel wieder, Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Hey, wenn du dir wirklich klar bist, wer Gott ist, wie groß er ist, über was er entscheiden kann und was, über was die Menschen in deinem Umfeld vielleicht entscheiden können oder du selber entscheiden kannst, dann solltest du keinen Grund mehr haben, Menschen zu fürchten wenn du dir im Klaren bist, wie groß unser Gott ist, brauchst du keine Menschen mehr fürchten. Die Bibel sagt uns, es ist nicht weise, die zu fürchten, die Seele ohnehin nicht töten können. Aber er, er wird über deine Ewigkeit entscheiden. Er sieht es hier und jetzt, ja, aber ich glaube, dieser Vers kann uns echt auch mal wieder so ein bisschen die Ewigkeitsperspektive vor Augen führen. Oft sind wir nämlich so in unserem Alltagstrott drin, oft hören wir es gar nicht oft genug, hey, 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 wir sind hier nur eine kurze Zeit. Für Gott ist diese Zeit von deinem Leben wahrscheinlich noch nicht mal ein Wimpernschlag in Zeit gemessen, was die Ewigkeit eines Tages für uns bedeutet. Was ist also eine gesunde Gottesfurcht? Ich habe sie mal wie folgt beschrieben. Also es ist wirklich eine eigene, ähm, ja, eine eigene Bedeutung, die ich so getextet habe. Ist vielleicht nicht 100% vollständig, aber ich würde sie einfach mal vorlesen. Gottes Furcht ist, sich im Klaren darüber zu sein, wer Gott ist. Ein allmächtiger, heiliger, gerechter und unfehlbarer Gott, der sich nie verändert und dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Und zu erkennen, wer du bist was eine Beziehung zu ihm für, dich, für mich bedeutet und was mit mir passiert, wenn ich die von ihm geschenkte Errettung ablehne. Also Gottesfurcht ist, sich im Klaren darüber zu sein, wer Gott ist. Ein, ein mächtiger, heiliger, gerechter, unfehlbarer Gott, der sich nie verändert und dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich hingegeben hat und zu erkennen, wer ich bin, was eine Beziehung zu ihm für mich bedeutet und was mit mir passiert, wenn ich diese Errettung ablehne. Wenn wir uns das vor Augen führen, glaube ich, können wir Gottes Furcht noch mal viel, viel mehr ergreifen. Wenn du nämlich Gott fürchtest, dann wirst du auch das tun automatisch, was ihm gefällt. Das ist quasi ein inneres Bestreben in dir. Das ist irgendwas, was du nicht unterdrücken kannst. Du möchtest dass Gott dir die Richtung weist für dein Leben. Du möchtest erkennen, was seine Wege sind und diese Wege gehen und nicht irgendwelche eigenen Dinge machen. Du möchtest wirklich deinem Gott gefallen. Und dann ist es dir ganz egal, was andere Menschen über dich denken oder über dich reden. Lasst uns nochmal folgende Bibelstelle anschauen. Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen? wäre ich kein Diener Christus. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus, steht hier. Hä? Kein Diener von Christus. Sind wir uns der Schlagkraft dessen bewusst, was hier gerade steht? Wenn ich also Menschen gefallen will, wenn ich die Anerkennung von anderen Menschen suche, wenn ich anderen Menschen eben gefallen möchte, weil es mir wichtiger ist, was sie über mich reden, was sie über mich denken, diene ich ihnen. Denn du wirst immer dem dienen, den du fürchtest. Du wirst immer dem dienen, den du fürchtest. Wenn du Gott fürchtest, wirst du ihm dienen. Wenn du die Menschen fürchtest, wirst du ihnen dienen. Ganz einfach. Also die Frage ist, wen fürchtest du? Wir tendieren oft dazu. Personen zufriedenzustellen, die wir halt gerade nicht sehen oder sie vielleicht nicht zu beleidigen oder ja sie zu enttäuschen vielleicht auch. Aber wenn wir Personen nicht sehen, wie jetzt zum Beispiel Jesus, aber wir wissen, er ist da, omnipräsent, dann fällt es uns meistens ein bisschen schwerer. Und ganz oft passiert uns das, wenn wir uns mit einer Person eine Beziehung oder Freundschaft wünschen. Dann ist es doch ganz groß, dass wir sagen, ich möchte diese Person nicht enttäuschen. Ich möchte mein Bestes zeigen. Ob ich dafür meine Werte verleugne, ob ich dafür meine Werte über Bord schmeiße oder nicht. Oft kann uns das passieren. Wir müssen hier achtsam sein, dass die Menschenfurcht nicht über Gottes Furcht stellen. Lasst uns mal folgende Situationen anschauen. Du bist mit deinen Freunden unterwegs, seid gemeinsam unterwegs, äh, genießt die Zeit, deine Freunde packen Alkohol aus, ihr trinkt, also sie trinken, aber Gott hat dir aufs Herz gelegt, ganz persönlich kein Alkohol zu trinken, einen klaren Verstand zu behalten. Hör das jetzt bitte nicht auf dem falschen Ohr, das ist nicht irgendwie Gesetzlichkeit. Alkohol ist schlecht, sondern Gott kann zu jedem von uns ganz persönlich sprechen, dir ganz persönlich etwas aufs Herz legen, was nicht für deinen Nebensetzer gelten muss. Knickst du ein, Menschenfurcht, bleibst du standhaft, Gottesfurcht. Andere Situation. Ja, ihr dürft applaudieren, come on. Wir haben großen Gott, wir haben großen Gott. Komm on, das sind nicht meine Worte, es sind seine Worte. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und du stehst zusammen mit deinen Arbeitskollegen, ihr unterhaltet euch gut und plötzlich merkst du, das Gespräch nimmt aber irgendwie eine falsche Richtung an. Sie fangen an, über andere Arbeitskollegen zu lästern, über einen Chef zu lästern, wie schlecht die Arbeit ist. Machst du mit? Menschenfurcht. Bleibst du standhaft? Entziehst dich vielleicht der Situation oder stellst gar Gottesfurcht? Und dann gibt es auch ganz oft, da fühlt sich bestimmt der eine oder andere adressiert hier drin, das laute Gebet. Darf ich mal Hände sehen, wer hat Angst, laut zu beten? Komm, hier sind ein paar, ich weiß ja. Und es ist auch gar nicht schlimm, erstmal. <lacht> ist auch überhaupt nicht schlimm. In, ich glaube, in so vielen Gemeinden, wir haben das einfach, dass Menschen sagen, oh, was könnte der andere über mich denken? Meine Worte klingen nicht so gut wie seine Worte. Ich traue mich nicht zu beten, was ist, wenn ich nicht die richtigen Worte finde und der dann nachher ja, blöd über mich redet oder vielleicht Schlechtes über mich sagt. Hey, ich möchte dir eins sagen. Wenn du dabei verharren bleibst, dann ist es Menschenfurcht. Wenn du dich damit einfach zufrieden gibst und sagst, ja, okay, ich kann halt einfach nicht laut beten. Ich sage dir, jeder von uns kann beten. Wenn du deinen Mund aufkriegst und sprechen kannst, wenn du funktionierende Stimmbänder hast, Kannst du beten? Ja, ziemlich simpel, oder? Die Sache ist, Gebet ist Gespräch mit Gott. Du kannst dich mit deinem Nachbarn unterhalten, du kannst dich mit Gott unterhalten. Ziemlich einfach. Also funktioniert es auch, wenn du für jemand anderen beten sollst. Warum beharre ich so auf diesem Punkt? Weil lautes Gebet, klar, Gott hört dich auch, wenn du in deinen Gedanken betest. Safe. Aber lautes Gebet hat die Kraft andere Menschen zu ermutigen, Zuspruch zu geben. Das, wir dürfen das nicht unterschätzen, wenn wir miteinander und füreinander beten. Also lege deine Menschenfurcht ab. Ich habe mal folgendes Zitat von John Flavel mitgebracht, was in, in, in einer ziemlichen Kürze eigentlich das, mit, das Ganze mit dieser Menschenfurcht auf den Punkt bringt. Der fleischliche Mensch fürchtete Menschen. Nicht Gott. Der starke Christ fürchtet Gott nicht den Menschen. Der schwache Christ fürchtet den Menschen zu sehr und Gott zu wenig. Der fleischliche Mensch fürchtet den Menschen nicht Gott. Der starke Christ fürchtet Gott nicht den Menschen. Der schwache Christ fürchtet den Menschen zu sehr und Gott zu wenig. Hey, wir wollen starke Christen sein, oder? Irgendjemand da, der starke Christ sein will? Komm mach mal ein bisschen Applaus. Komm mal. Wir wollen starke Christen sein, wir wollen eine starke Gemeinschaft sein, wir wollen eine starke Kirche sein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Entweder du kennst Jesus bereits, du lebst dein Leben mit ihm, oder du kennst Jesus noch nicht, hast noch nie von ihm gehört. Aber du sagst, oh, das klingt aber interessant, was der da vorne spricht. Wer ist dieser Jesus? Ich möchte nachher noch mal darauf zurückkommen und dir die Möglichkeit geben, dein Leben umzukrempeln und von nun an wirklich dich auf diesen Jesus zu verlassen. Hey, wenn du ihn nicht kennst, sollte es deine größte Furcht sein, dass du die Ewigkeit nicht mit ihm verbringen kannst. Ich weiß, ist ein bisschen hart, aber die Wahrheit. Wenn du ihn nicht kennst, wenn du ihn bisher nicht in deinem Herzen hast, wenn du dein Leben nicht mit ihm lebst, sollte deine größte Furcht sein von ihm verbringen immer und ewig getrennt zu sein. Wir alle wissen nicht, wann es passiert, wann er wiederkommt, wie lange wir leben. Es ist entscheidend, es ist matchentscheidend. Von ihm getrennt zu sein, auf Ewigkeit, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das Schrecklichste, absolut Schrecklichste. Auf Ewigkeit von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit getrennt zu sein. Sorry, aber es gibt nichts Schlimmeres. Jetzt bist du vielleicht hier und sagst, nö, nö, das äh, trifft aber jetzt nicht auf mich zu. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Beim Autocall meine Hand gehoben, safe, ich bin errettet. Was soll mich jetzt noch bitte trennen von Gott? Stimmt, du bist errettet. Und diese Errettung wird er dir auch nicht wegnehmen, außer du entscheidest dich selber dafür. Aber Sünde trennt trotzdem von Gott. Und zwar von einer guten und intimen, tiefen Beziehung mit ihm. Wenn du also Sünde hast in deinem Leben und Menschenfurcht ist eine Sünde. Wenn wir andere über Gott stellen, ist das in dem Sinn Sünde. Er steht an allererster Stelle. Keiner sollte über ihm stehen und wir sollten, keinen, wir sollten ihn nicht unterordnen unter andere Menschen. Also Menschenfurcht ist Sünde und sie klar hat nichts mit deiner Rettung zu tun, die bleibt bestehen. Deine Sünden Wurden dir am Kreuz vergeben, aber es hat was mit deiner Beziehung zu tun, und zwar mit einer guten, intimen, tiefen Beziehung. Eine Sache, vor der, vor der wirklich viele von uns wirklich Furcht haben, ist es doch anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wer fühlt sich adapt? Komm schon, geht's selbst mir so? <lacht> Ganz ehrlich? Wie oft klopft Gott an unser Herz und sagt, erzähl, diesem, erzähl dieser Person, erzähl deinem Arbeitskollegen, erzähl deinem Chef, erzähl deinem Freund von Jesus. Und du tust es nicht, weil du vielleicht Furcht hast, weil du Angst hast. Oh, es könnten über mich denken. Dann wird die Arbeit aber nicht mehr so angenehm die nächsten, nächsten Wochen. Denken, ja, ich bin ein Freak. <lacht> Was soll ich das wirklich tun? Und wenn Gott sagt, ja, dann tu es. Renn vor it. Wirklich. Wie kannst du, also, schau mal, wenn, wenn, es sind die größten Ängste, die wir haben. Ja, Menschen von Jesus zu erzählen. Wir wissen nicht, wie reagieren sie. Es kann ja auch sein, sie reagieren voll gut. Aber du hattest irgendwann mal, irgendwann in deinem Leben hattest du das Privileg, dass dir irgendjemand von Jesus erzählt hat, und du nun errettet bist. Irgendwann mal war dieser Zeitpunkt. Und wenn du die Botschaft des Evangeliums verstanden hast, wenn du der Kraft, dir der Kraft vom Evangelium bewusst bist, dann kannst du nicht anders, als die Botschaft zu teilen. Wie kannst du sowas für dich behalten? Wie kannst du sagen, ich habe die Errettung, aber mein Arbeitskollege, dem, dem gönne ich es nicht. Es tut weh, ich weiß. Es hat auch was mit Überwindung zu tun. Aber hey, wenn du dir der Liebe und Gnade Gottes bewusst bist, was er in deinem Leben vielleicht getan hat, wie er dein Leben aufgeräumt hat, wie er dir neue Hoffnung, neue Perspektive für dein Leben gegeben hat, wie kannst du das zurückhalten für andere Menschen? bring's raus. Mein Herz schlägt für die Verlorenen auch für die Erretteten, auch die müssen gebaut werden, <lacht> alle, aber hey, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben und wir sollten den nicht einfach so hinnehmen. Hey, es gibt diese zwei Arten von Christen, aber ganz allgemein gesprochen, es kann sein, du bist ganz anders und ich hoffe, du bist ganz anders. Es gibt die Christen, die leben authentisch, eine echte Beziehung, echte Nachfolgerschaft mit Jesus, sie sind, du siehst auch die Früchte vom Heiligen Geist auf ihrem Leben, Sie sind großzügig, sie sprechen über Jesus mit anderen in der Gemeinde, in der Small Group. <lacht> sie tun alles, was so zu einem guten christlichen Leben gehört. Also man sieht wirklich, wenn du auf ihr Leben schaust, siehst du, ja, das sind ganz gute passable Christen. Ja? <lacht> Aber oft erzählen sie niemand von Jesus andererseits gibt es die Christen, die haben sich vielleicht mal bei irgendeinem Event kurz entschieden für Jesus, folgen ihm auch so ein bisschen lauwarm nach, aber erzählen anderen von Jesus. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Das ist mega schlechte PR für Jesus. Mega schlechte PR. Ah, vielleicht lieber leise sein an der Stelle. Ich meine, Gott kann, kann die Worte immer verwenden, aber viel besser ist doch, Menschen lesen unser Leben. Sie lesen unser Leben. Sie hören unsere Worte, ja. Aber sie lesen unser Leben. Sie schauen uns an. Und wenn wir nur groß sind im Labern, aber nicht wirklich authentisch diese Nachfolgerschaft leben und dazu gehört halt auch mal, rauszugehen und um Menschen von Jesus zu erzählen. In Matthäus 10, 32, 33. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Oft denken wir bei diesem Vers, dass es darum geht, zu unserem Glauben zu stehen. Dass einfach, wenn wir irgendwie gefragt werden. Hey, bist du Christ? Ja, 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 klar, bin ich Christ. Logisch. Das soll es auch anders sein. <lacht> dass wir vielleicht, wenn wir in einer bedrohten Situation sind, irgendwie uns jemand eine Knarre vom Kopf hält. Hey, bist du Christ? Verleugne deinen Glauben jetzt sofort oder ich knall dich ab und du stehst trotzdem da. Ja, ich bin Christ. Aber so ist dieser Vers nicht unbedingt gemeint. Wisst ihr, in welchem Kontext der steht? Lasst mich kurz eine Bibelstelle vorlesen und zwar ein paar Verse davor. Matthäus 10, 27. Wenn der Tag anbricht, dann schreitet hinaus, was ich euch heute in der Dunkelheit sage. Ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit jeder es hören kann. Das ist der Kontext. Das ist der Kontext, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Also nicht unbedingt was Passives, gell? <lacht> sondern eher aktiv. Aktiv. Bringt die gute Botschaft raus. Lasst uns hey, unseren Mut zusammennehmen und unsere Menschenfurcht zurückstellen, und die Gottesfurcht über unsere Menschenfurcht stellen. Yes. Ja, und zum Schluss würde ich jetzt gerne noch anschauen, wie es eigentlich mit Petrus weiterging. Erinnert ihr euch? Wir sind mit Petrus eingestiegen. Der Petrus, ja, der von der Menschenfurcht gepackt war. Der, der Jesus dreimal verriet, obwohl er es so beteuert hat, dass er es niemals tun würde. Der Jesus, den von Herzen geliebt hat, aber dann trotzdem ihn verleugnet hat. Ermutigt durch den Heiligen Geist startet er als erster Pastor der Kirche und hält seine erste Predigt und hey, unter seinen Zuhörern zu dem Zeitpunkt befinden sich Juden, die eigentlich ein Ziel haben, ihn umzubringen. Ihm gefällt nämlich gar nicht, was für eine Botschaft er plötzlich raushaut. Lasst uns doch mal gemeinsam in sein Predigtskript, in sein erstes Predigtskript in Apostelgeschichte 3, 13 bis 20 reinschauen. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt auch für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was, er, was die Propheten über den Christus herausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeit an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Was ist hier plötzlich mit Petrus passiert? Hä? Er hat sich komplett gewandelt. Eine andere Person. Er war plötzlich mutig, nicht mehr zu feige. Menschen von Jesus zu erzählen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat offenkundig bekannt. Er hat den Namen Jesu rausgeschrien. In dem Bewusstsein, dass er getötet werden kann dafür. Das ist nochmal eine ganz andere Situation, als vor deinen Arbeitskollegen zu stehen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation, vor deinen Freunden zu stehen, die vielleicht kurz über dich lachen. Er hat Gott angefangen, mehr zu fürchten als Menschen. Und ich glaube, das ist bei uns dran. Wir müssen anfangen, Gott mehr zu fürchten als Menschen. Wenn du Gott fürchtest, musst du dich nicht mehr vor Menschen fürchten. Punkt Nummer eins, lege deine Menschenfurcht ab. Punkt Nummer zwei, nimm eine gesunde Gottesfurcht an. Und Punkt Nummer drei, come on, erzähl Menschen von Jesus. Bring die gute Botschaft raus. Heilt sie nicht für dich. halt sie nicht für dich. Gott liebt uns alle. Es sind so viele verlorene Menschen da draußen. Die gilt zu retten. Das können wir nur, wenn wir die Menschenfurcht überwinden. Überwinden. Das ist ein Beispiel. Menschenfurcht kann sich noch in ganz vielen Facetten und Fassaden zeigen. Ich habe euch einige Dinge aufgezeigt. Einige Dinge gezeigt. Bei dir ist es vielleicht was ganz anderes. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und merkst, bei mir ist gar nicht das Problem, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe eine ganz andere Furcht vor Menschen. Was auch immer es sein mag, dann bring sie vor Gott. Bring sie vor Gott und sag Gott, ich möchte sie nicht mehr. Ich möchte dich allein fürchten. Dich und niemand anders. Niemand anders. Ja, und jetzt würde ich uns bitten, kurz alle mal aufzustehen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, es klingt ja alles ganz gut, was du da erzählst, aber diesen Jesus, den kenne ich nicht. Wer ist es? Was hat er mit meinem Leben zu tun? Ich habe das verstanden. Ne? Ich sollte mich fürchten, dass ich die Ewigkeit nicht mit ihm verbringen darf. Aber was bedeutet das wirklich? Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Und du sagst jetzt, du merkst jetzt, wie er an dein Herz anklopft, wieder was ist. Dann möchte ich dir jetzt gleich die Chance geben, dich für Jesus zu entscheiden, dass du ab heute an ihm nachfolgen kannst und nicht mehr irgendwelchen Menschen, Menschenfurcht dich hingeben musst. Wenn du da bist, heute Morgen, und während jetzt alle Augen geschlossen sind, wir möchten wirklich Privatsphäre geben. Schlie Lass uns wirklich alle Augen schließen. Und wenn du da bist und merkst, Gott klopft jetzt an dein Herz an und du möchtest umkehren, von jetzt an alles anders machen und wirklich dein Leben Jesus übergeben, dann streck bei drei deine Hand. Eins, Gott liebt dich. Zwei, er hat sein Leben für dich am Kreuz hingegeben, dass deine Sünden vergeben sind, dass du ein Leben mit Hoffnung und Perspektive führen kannst. Und Nummer drei, jetzt ist dein Moment. Streck bitte deine Hand. Streck bitte deine Hand, wenn du hier bist. Danke, 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 danke. Ist noch irgendeine weitere Person da? Ist noch irgendeine Person da? Wenn du jetzt da bist und du merkst, es klopft an, heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Danke, danke, danke. Danke. Ich bete, uns, ich bete jetzt vor, ihr dürft die Hände wieder runternehmen und wir alle beten gemeinsam mit. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Komm in mein Herz. Übernimm die Führung für mein Leben. füll mich mit dem Heiligen Geist. Lass mich erkennen, wer du wirklich bist. Von heute an will ich dir bitten, will ich dir bedingungslos und kompromisslos folgen für den Rest meines Lebens.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.